0: В този епизод ще стане въпрос за рисковете и за някои грешки, които се допускат по отношение на техните три основни компонента. Но нека да стартираме от там, че моментното отклонение от изпълнението на даден план, в резултат, това, когато това отклонение се появява в резултат на появата на някакви рискове, не е истинския проблем. Самото отклонение не е големия проблем. По-големият проблем, скъпи слушатели, е начина по който реагирате, когато има такова отклонение. Естествено, отклонението по дефиниция е свързано с някакво забавене или с загуби. Тоест, ако няма забавяне, от плана ви, това означава, но има нещо непредвидено се е случило. Но, на нека да кажем, за да опростиме нещата, да кажем, в кои два, единствени два случая имате загуби или забавяне. При изпълнение на плана си. Първи случай, когато нещо, което е планирано да се случи, не се е случило. Т.е. трябва да получите нещо а, към определена дата, но не сте го получили. Това води за забавяне и до некои загуби. И втори случай, когато се появяват забавяне или загуби, това е когато нещо, което не е планирано да се случи, се е случило. Не сте планирани при 어려ен човек да напусне, не сте планирали някой да се разболее или две да се разболеете. Това се е случило, и съответно вое до забавяне. Т.е. възникна е някакъв риск. И всъщност с тези две неща, когато нещо, което е планирано да се случи, не се е случило, и нещото, което не е планирано да се случи, се е случило, всъщност това, това, са, това са рисковете. И те са неизбежна част от всяка една работа. Цята концепция на застраховането почва върху съществуването на тези рискове. Нека сега за момент да изключим застраховането от оперативната ви работа и погледнем как можете да работите разумно и хладнокръвно с оперативните рискове в ежедневето си, вместо да всядате паника в целия си екип, тогава когато има някакво отклонение от плановете. Така, в началото на този епизод казах, че има, всеки риск има три компонента. Не по място това е вероятността от възникване. На второ място това е ще щетата или разхода, която предизвиква възникването му. И на последно място възможността да се контролира или управлява този риск. И сега ще ви споделя няколко основни грешки, които правят върху на екипи по отношение на тези три компонента. И съответно може да си вземете някаква полука как да... Не ги допускате тези грешки, защото те са елементарни. Когато човек ги прави, обичайно не ги вижда, но като ги чуете или като ги видите отстърнем, много по-лесно да ги забележите и да вземете някакви превентивни мерки. Така, първата грешка по отношение на върхността на възникване, това е компонент, и първата грешка, свързана с този компонент на риска, е, че когато има, вие знаете, че има голяма вероятност да възникне някакво събитие или нещо да се случи на база на вашия, минали, на, вашия на, на база на вашия минал опит но въпреки това не взимате превентивни мерки например, знаете, че през срещите с клиенти някои от вашите хора от вашия екип обичайно идват неподготвени защото разчитат на колегите си когато няколко души отиват при клиента някои са тези, които водят срещата Други така идват просто за подкрепа, защото са с тясно специализирано здание, а някои просто идват абсолютно неподготвени. И това до какво води. Тоест, ерчетът на колегите си им да им подадат, да, да им помогнат да врезнат в ритъм. Но, това е проблем. Тоест, въртността на база на вашия опит, вие се знаете кои хора са подготвени, кои не е чак толкова. И грешката е, когато не се взема превентивни мерки. Сега, какво точно ще направите за да вземете превентивни мерки и какво ще направите по този компонент, т.е. който знаете, че има голяма вероятност нещо да се случи, ще оставя на вас. Се ми решите. Втората грешка е, когато има малка вероятност да възникне определено събитие на база на минали опит, но въпреки това, то възникне като форс-мажор и в, тези, в, в, в тази ситуация избухвате несъразмерно емоционално към колегици. си. Т.е. може да имате човек, който вероятно се справя с определени задачи, с изготвянето на някакви отчети, репорти и примерно един път преди важна презентация той закъснява, не успява, нещо му се случва форс-мажорно един път на няколко години и вие избухвате емоционално към хорци. Тоест има не, въпреки че нещо, нещо е рядко като случване реакцията ви е абсолютно непропорционална на това което се е случило какво може да направите по този въпрос ще оставя на вас Третата грешка е когато възникне разход и това е свързано вече с втория компонент щетата или разхода когато възникне някакъв разход който е пренебрежително малък но обсъждането му взима непропорционално много време и енергия в свещите. Възниква някакъв разход или трябва да се направи някакъв разход и почват не големи дебати, ни нива на одобрение, едно съгласуване, от кой бюджет ще излезнат. И какво може да направите по този въпрос, ще оставя на вас. И последната четвърта грешка, естествено, тя не е последна по принципа в рамките на това изложение на този епизод. Четвъртата грешка е, когато възникне някакво неприятно събитие, да започнем да се търсят виновни, вместо да се контролират, еба, вместо да се търсят начини за решение. Какво може да направите по този въпрос, отново ще оставя на вас. Но тази четвърта грешка е свързана и с заглавието на епизода. Вместо да търсите виновни да се опитате да промените миналото, да върнете времето назад, има смисъл да контролирате това, което подлежи на контрол, а именно настоящите си действия, фокус, създаване яснота, какво точно трябва да се коригира и на второ място как точно да се коригира. Т.е. да контролирате нещата, които подлежат на ваш контрол в бъдещето, а не да правите скоци в миналото и да се опитвате да върнете часовника назад, което няма как да стане. Така че аз бих хочел, че това е може би една от най-съществените грешки. Когато се търсят виновни, место се търсят решение, Какво ще направите по този въпрос, оставям на вас.